0: poikkeuksellista torstai-alkuiltaa. Nyt nauhoitellaan päivä etukäteen, koska allekirjoittanut huomenna sellaisissa juhlamenoissa, niin ei, ei, ehdi, tota, ei ehdi huomenna tekemään, kun viime viikolla jäi tekemättä, ja jätetään tehdään nyt sitten torstaina tällainen spessujakso. Tän jakson ohjelmana on, että perataan alkuun vähän tuota joka on mielenkiintoisempi mun mielestä kuin vuosi. Mä tuun vähän avaamaan sitä omasta näkökulmasta lisää. Ja sitten käydään vähän viikonloppumatseja läpi ja nostetaan muutamia tärppejä sieltä pöydälle tässä kohtaa jo. Joten äh, ei, kai, ei kai tässä muuta kuin lähdetään perkaamaan niin sanotusti, mitä 2023-2024 valioliigan mestaruudelle Tulee käymään vai onko meillä mitään kristallipalloa, mistä sitä sen suuremmin katsella? Aloitetaan mestaruuskamppailun perkaaminen ensin tästä sarjataulukkoa vähän vilkaisemalla. Ja tilanne on se, että kaikilla kärkijoukkoilla on 26 peli pelattuna. Ja tässä mestaruuskamppailussa mä suoraan, että tullaan käsittelemään Liverpoolia, Man Citya ja Arsenaalia. että vaikka vaikka Aston Villa on esimerkiksi vaan kahdeksan pistettä kärki Liverpoolin perässä, niin he eivät ole papereissa millään tavalla mestaruuskamppailussa mukana tai vaatisi kyllä sitten jo pienenmoisen ihmeen ja oikein kunnon vedo, että Villa sinne nousisi ja puhumattakaan sitten sen enempää Tottenhamista ja muista näistä top 5, top 6 joukkueista, tän Kolme isoa poikaa tulee tänä vuonna ratkaisee mestaruuden ja 26 peliä pelattuna kaikilla näillä kolmella 18 voittoa, mutta puulilla vain kaksi tappia tätä myötä 60 pinnaa Sarja Kärki, Man City 59 pinnaa kakkosena ja Arsenal 58 pinnaa kolmosena ja tilanne on siis erittäin tiukka, kun me katsotaan tästä FBRFin esimerkiksi XG-tilastoja, niin Liverpool 58 maaliin, XGtä suurin City 52 ja Arsenal 53, joten aika tiukkaa silläkin kantilla päästetyissä. Sitten taas Liverpoolilla on eniten mennyt XGtä omiin 32 maaliin, City 24 ja Arsenal vaan 18. Ja kun me katsotaan tätä XG-erotusta sitten, niin Arsenal on parhaiten tässä plussalla City kakkosena ja Liverpool kolmantena, mutta näähän on sitten koko kauden ajalta ja näissä on monta monessa, joten näitä nyt ei kannata ihan liikaa tuijottaa. Lähdetäänkin perkaa, että missä joukkueet menee tällä hetkellä. Ja kun mä tuossa makustelin, että tämä on parhaita mestaruuskamppailuja pitkää aikaa, niin se perustuu nyt tietenkin siihen, että meillä on kolme ihan huippujoukkuetta hyvin rinta rinnan tällä hetkellä. Ja, ja tota, vielä kun mä katson noita pelivoimia ja tämän hetken niin sanottua suoritustasoa ja missä heidän niin sanotusti tämän hetken joukkue menee omissa rankingeissa? niin nämä kaikki kolme joukkuetta on hyvin lähellä toisiaan. Ja kun aikaisemminkin on ollut pisteiden valossa tiukkoja mestaruustilanteita tässä kohtaa, ja en nyt muista, Arsenalhan johti varmaan viime vuonna sarjassa City ja tämän kohdan tota, kalenteria ja, ja niin edespäin, mutta... Siellä on kuitenkin ollut yleensä se tilanne, Mä aina muistutan, että mun muisti ei ole mikään ihan paras, mutta se tilanne kuitenkin, että City on ollut tietyllä tasolla rankingeissa ja pelivoimaltaan selkeästi aina haastajansa edellä aika usein. Ja, ja esimerkiksi viime vuodenkin niin vaikka Arsenal pelasi tosi hyvää futista ja, ja pelasi ihan niin fantastista kautta, niin kyllä City siellä oli kuitenkin sellaisen selkeän askeleen parempi mun mielestä koko ajan. Mutta tällä hetkellä nämä kaikki kolme joukkuetta menee melkein käsikädessä. City on edelleen, varsinkin nyt De Bruyne'n tulon jälkeen, niin voidaan sanoa, että sellainen niin optimaalinen koko, muistakaa pelinvoimassa puhutaan aina optimaalista kokoonpanosta. Niin siinä kohtaa City on edelleen sellainen, niin kuin, sanotaan, että se on ykkönen, Arsenal ja Liverpool tulee siinä perässä, mutta ero on voisi sanoa jopa marginaalinen tällä hetkellä. Ja kun me katsotaan sitten taas noita, niin kuin, joukkueiden maalimääriä, niin ää, siinä tulee ehkä isompaa ero, että Liverpool on näistä kolmesta selkeästi runsasmaalisin joukkue molempiin päihin katottuna. City tulee sitten selvän askeleen Liverpooli vähän ja Arsenal on sitten selkeästi näistä se vähän maalisin niin pelivoimissa tällä hetkellä. Mutta Arsenal ja City välillä esimerkiksi ei ole mitään ihan valtavaa eroa, mutta selkeä hyppy Liverpooli. Eli Liverpooli voidaan sanoa, että on viihdyttäviä joukkue näistä. Jos mietitään niin keskimääräistä otteluiden maalimääriä. Ja sitten kun me lähdetään erottelemaan näitä kolmea vähän vielä niin yksityiskohtaisemmin, niin aloitetaan nyt sitten sarjakärki Liverpoolista. Lähti mun papereissa näistä kolmesta selkeästi niin alimpana, kun lähdettiin kauteen. Siellä oli kuitenkin paljon muutoksia, ei tiedetty miten, miten tämä... Kloppon uusi Liverpool viime kauden jälkeen saa, saa tota, niin palaset loksahtelemaan ja, ja sitä kautta ei ollut mielestäni mitään perustetta suoraan nostaa heitä jonnekin sitin tasolle esimerkiksi. Mutta jo alkukaudesta nähtiin, että homma lähti rokkaamaan ihan kivasti ja, ja tota, sanotaan, että nousi selkeästi sinne niin haastamaan näitä kahta. Ja sanotaan näitä aika nopeasti, esimerkiksi Arsenal ja Liverpool oli aika niin kuin yhtä hyviä mun papereissa. Mutta se ero esimerkiksi Man City oli vielä, vielä sellainen niin kuin askel tai puolikas askel. Ja, ja tota, se on sitten, että mitä näitä haluaa mieltää, että sanoiko että City on A plussa joukkoja tai A joukkue, niin noi oli sellaista A miinusta B plussaa. Vähän nyt määrittelykysymys, mutta oli ero Cityn selkeästi. Ja, ja sanotaan näin, että jos me mennään tuonne ennen vuodenvaihdetta, niin siellä oli vielä sellainen niin vaisumpikin vaihe Liverpoolilla. Et tuloksia nyt muistaakseni tuli vielä ihan hyvin. Ei siellä niin tappioita, ei, ei tullut edes sinäkään aikana, mutta sen niin yleinen suorittamistaso oli, oli pikkasen sanotaan, niin alavireinen odotuksiin nähden. Et sieltä napsittiin kyllä voittoja, mutta ei ollut niin vakuuttavaa. Mutta nyt ihan viime aikana, niin menohan on äitynyt varsin hurjaksi ja, ja voisi sanoa, että se on nyt niin kuin noussut Liverpool tuonne Sitin, sitin kannolle ihan pelaamisessaan ja tässä on hyvä huomio vielä viime aikoina niitä loukkaantumisiakin on ollut, Salah oli kisoissa, siellä on Trenttiä ollut poissa ja näin ja, ja tota, siltikä se joukkueen tekeminen ei ole notkahtanut mitenkään isosti, Et siellä on se ainoa tappio tuli Arsenalille, mikä oli Selkeästi huono peli Liverpoolta, Arsenal oli parempi, mutta se on Arsenal viaressa, niin niin voi käydä. Mutta muuten onhan Liverpool nyt noussut sinne niin sanotusti topdogien tasolle, että on A-tason joukkue tällä hetkellä. Liverpoolin tilanne sarja kärjessä, peli rullaa, kaikki hyvin. Ainoa huoli nyt on tämä tämän hetken loukkaantumissuma, siellähän on... Joel Matip, Diego Jota, Trent Alexander-Arnold, Allison Pajetic, Curtis Jones, Ryan Kravenberg, Darwin Nunes, Salah, Vataru Endo, Dominic Sovoslai, Thiago Alcantara, kaikki Lasaretissa, jotka katsotaan tätä Premier Insurys-sivua. Tota, silti on pystynyt navigoimaan aika hyvin tämän, tämän hetken loukkaantumissumassa, eilen kaatu Soton 3.0 kapissa, vaikka se... Ehkä oli vähän tuurin sanelemaa, koska Sotonillakin oli siellä maalipaikkansa ihan tasapäisesti tehdä maaleja, mutta silti vaan se oli hyvin junnupainoinen joukkue, millä ne sen kolmen olosuhteen raapisivat. Ei tietenkään voida, voida unohtaa tätä Karabakappi-finaalia, jos Chelsea kaatui sitten jatko 1-0, missä siinäkin oli sitten jo lopussa. Jos meitä jatkoaikaan, niin siellä oli aika mielenkiintoinen rosteri, kun sinne oli kentälle tullut James Mac. Connellia, Jaden Dance ja Bobby Clarkia, ää, ketään muita junnuja siellä oli Bradley, oli pelaamassa tietenkin super ja kumppanit, että niinku, kyllä Klopp tekee tällä hetkellä aika kovaa suorittamista tuolla rosterilla mitä on, mutta Liverpoolin hyväksyn sanottava, että aika moni näistä avainpelaista, niin pitäisi tulla takaisin lähiaikoina, tuleeko esimerkiksi Darwinit ja Salahit ja Choboslet jo viikonloppuna, sitä ei tiedä Kloppo sanoo, että mennään päivä kerrallaan, mutta esimerkiksi niin Trentillä ja, ja Alissonillakin niin pitäisi tämän ensi kuun loppupuolella tulla takaisin. kun tässä se maattelutauko on maattelutauko tulee välissä, niin se antaa pienen hengähdys vuoneksi Liverpoolille. Että tota, jos he nyt saavaan kaikki nämä äijät kondikseen, niin on kyllä niin ihan asiat hyvin uunissa, Mutta jos tämä loukkaantumistilainen tästä äityy vielä pahemmaksi ja, ja tulee takapakkia ja tällain, niin se on niin Liverpoolin kohdalla se selkein. Selkein kysymysmerkki tällä hetkellä, ja, ja tota, se on se tilanne, missä Liverpool menee tällä hetkellä. No, sitten katsotaan vaikka seuraavaksi tota, kakkos siellä olevan Man Cityä. Kausi lähdettiin tietenkin sieltä A-tason joukkueena parhaana, parhaana nippuna, ja, ja tota, sittenhän tuli tämä De Bruyne pitkä loukki, nosti kysymysmerkkejä. No, Alvarez otti parempaa roolia, ja, ja pelaaminen on ollut kuitenkin... Ihan hyvää, ei, ei voi sanoa, että ollaan nähty mitään älytöntä notkahdusta siteltä missään kohtaa, mutta, mutta ei, ei ole myöskään ole koko ajan ollut sitä, niin kuin, sitä, mitä City muistetaan parhaimmillaan, mitä hieltä voidaan odottaa. Ja Hollandillakin on ollut pieniä, ehkä kuivempiä, ei voi sanoa, kuin kausia kuin maaleja tulee, mutta se ihan älytön tehtailu on ollut välillä vähän, vähän tota noin, niin, odotuttanut, on missannut paikkoja. No, sitten nähtiin, mitä nyt kävi esimerkiksi Kapissa, lutonia vastaan, sitten kun ne... Purkit taukesin ne aukeskin aika rajusti, ja, ja nyt kun se De Bruynekin rupeaa pääsemään koko ajan vaan niin parempaa iskua ja kunhan ne paikat pysyy kasassa, no iskuhan on ollut hyvä heti loukilta tultaessa, mutta kunhan ne paikat pysyis kasassa, niin, niin kyllä sielläkin pullat aika pentelee hyvin uunissa on, ja, ja tota, me nähtiin mitä Holland De Bruyne parhaimmillaan on, kun jos katsoo tuon Luton hl neljä eka maali, De Bruyne syötti kaikki, ja siinä on sellainen niin kuin spessu kaksikko, mikä tekee tuosta Sitin joukkuesta, sitä erinomaista joukkuesta, vielä pykälää pahemman monsterin. Ja kun Phil Foden alkaa olemaan, voisi sanoa tällä kaudella, De Bruynein loukkaantumisenkin takia ehkä lunastellut nyt sitä, mitä sieltä kuitenkin odotettuista sitä tasaisuutta niihin esityksiin, ja nyt mä näin ensimmäistä kertaa, tuli omille silmille, kun Peppikin sanoi, että Phil Foden pelaa erinomaisesti keskustassa. Ja aikaisemminhan siellä on aina ollut sitä, että Foden ei ole valmis pelaamaan sitä 8/10 kymppipaikan roolia sitissä. Ja ei ole ihan pelirytmittäminen kaikki halutulla tasolla. Ja sen takia Foden jo nähty enemmän laidalla. Mutta nyt Pep sanoo, just tällä viikolla näin, että miten Foden tällä hetkellä loistaa parhaiten keskustan roolissa. Ja se kertoo mun mielestä paljon siitä, että miten Foden on kasvanut nyt sitten pelaajana tämän kauden aikana. Ja... On ehkä ollut Cityn kuitenkin se paras yksittäinen pelaaja, kun mietitään, että kuinka paljon De Bruyne on loukkaantuneena Hollandinkin vähän ailahdellut, niin kyllä se on, on ollut jäätävässä iskussa. Ja Cityn tietenkin hyväksi pitää sanoa se, että rosteri on laaja, kestää joitain poissaoloja. Totta kai Holland tai esimerkiksi De Bruyne loukkaantumiset näkyy tasossa ja puhumattakaan Rodrista, kenen puuttuminen olisi lähes... Tulkoon jokaisessa pelissä Citylle iso ongelma, koska puhdasta korvaa ei ole, mutta Rodrihan huilastossa Luton pelissä ja, ja, ja tota, siinä pelissä siti kyllä loisti ja sekin antoi ehkä joukkueelle vähän, vähän usko, että kyllä meillä on Rodrikin pystyä pelaamaan, koska kaiken järjen mukaan tuossa joukkueessa pitäisi riittää taso korvaamaan Rodri, vaikka hän olisi poissa, mutta me on tässä vuosien saatossa, että se ei ole, se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta Cityn tilanne hyvä, äh, totta kai Champions League on yksi asia, mikä nostaa Cityn kohdalla, esimerkiksi Liverpoolin verrattuna vähän, vähän kysymysmerkkejä, että heidän rosteri kyllä kestää sitä pelimäärää, ja Guardiola on näyttänyt vuosien varrella, että miten se pystyy navigoimaan ja kierrättämään pelaajia, joten se UCL ei ole Citylle kuitenkaan niin pahan nakki, mitä sitten kun tullaan tuohon arsenaalin puolelle puhumaan. Mutta, mutta tota, nyt on Köpiksestä 3 1 voitto vierassa, ja, ja kotona pitäisi olla aika juttuja, joten sinällään Näiden tulevien vaikeiden Man United ja Liverpool-pelien välissä, niin ei tarvitse välttämättä ihan kaikkea heittää kentälle tsemppärissä, mikä helpottaa Guardiola poppon tekemistä. Mutta kokonaisuudessa Cityn tilanne varsin hyvä. Sitten mennään Arsenaaliin. Lähti kauteen mulla kakkosena. Tuossa Liverpooli parempana City ja huonompana. Ja, ja Teglan tota, tulo oli iso asia, miten Chakaan rooli saadaan sitten kuitenkin täytetty, kun siihen ei hommattu puhdasta korvaa ja tuli Haavert siihen. Ja, ja pelaaminen vähän haki ja paljon Havertsin roolituksesta on keskusteltu ja, ja miten tämä homma toimii kokonaisuudessa. Ja, ja kyllähän siinä oli sellaista tukkoisuutta ja varsinkin niinku, puolustushan ei tavallaan ole falskannut sen pahemmin oikein missään kohtaa muistaakseni, mutta tuo hyökkäyspää oli jossain kohtaa aika tukkonen. ja Arsenal oli yllättävänkin vähämaallinen joukkue, näin hyväksi joukkueeksi jossain kohtaa kautta. Ja, ja tota, sanotaan, että siinä oli tuo viime Liverpool-peli, minkä kohdassa voitiin sanoa, että se oli vähän semmoinen niin make it or break it mestaduskamppailun kohdalta, koska siellä oli ne, ne kolme aika pieneen aikautta tappioita joulukuussa. Teka tuli Villalta nokkaa, sitten tuli West Hamilta ja sitten tuli fullhamilta diputti vielä Kapissa Liverpoolille ja, ja tota, siinä oli, oli kysymysmerkkejä, että mihin tämä Arsenalin kausi lähtee menemään. Sitten tuli tämä, oliko tämä dupain talvileiri, kun valiolikassa oli tämä niin sanottu hybridi talvitaukojoukkueilla. Ja sen jälkeen Arsenalin menohan on ollut aivan älytöntä. 5-0 palasi, 2-1 Nottingham, 3-1 Liverpool, 6-0 West Ham, 5-0 Burnley. No, sitten tuli tämä 1-0 tappio Porto vierana, mutta ei, ei, ei takerrota siihen enempää tässä kohtaa. Ei sen jälkeen 4-1 Newcastle vastaan. Ja kun me katsotaan esimerkiksi näitä ihan XG-lukemiäkin tästä, niin onko tuossa nyt sitten 6 peliä ja, ja tota 16,7 maaliin luotu maali odottamaa. Ja 1,9 päästetty. Se on aivan älytön suoritustaso. Ja kun se jaetaan niin ottelukohtaiseksi, niin vajaa 2,8 maalia per peli. Ja päästetty 0,3. Eli puolustus edelleen todella hyvää. Ja hyökkäys on myös alkanut klikkaamaan. Haavers pelaa hyvällä tasolla, Saka pelaa hyvällä tasolla. Varttinen välillä ehkä vähän ailahtelee, mutta hänellä on myös se roolitushomma siellä. Että aika paljon Arsenal myös niin kuin luottaa siihen laida saka kumppaneihin. Mutta yksi asia, mitä itsekin olen esimerkiksi Twitteristäkin lukenut ja totta kai pelejä nähnyt, mutta, mutta tota, lukenut hyviä taktisia breakdowneja siitä, että miten toi Ödegardin roolitus on muuttunut. Et miten häntä on tuotu siinä pelintekovaiheessa vähän alemmas pelaama ja sitä kautta oliko se tosittain chin checkon poissaolo mikä on vaikuttanut siihen, että sitä on viikattu vai oliko se jotain, mitä Artetta päätti noin muuten. Mutta se... Onko se yksi tekijä esimerkiksi tässä järkyttävän viren nousussa, koska, koska se, on, se on vähän eri tavalla nyt muotoutuu se Arsenalin paletti siellä ja, ja tuntuu, että Haverskin on ehkä hyötynyt siitä vähän ja, ja, ja tota, se, se kokonaisuus on pikkasen muuttunut. Me muistetaan sitä, että miten vähän alukaudessa nähtiin niitä Ben Whitein laitanouseja, mistä paljon puhuttiin, että ne oli viime kaudella iso asia ja, ja tota, sitä rataa, mutta nyt niin kuin on noussut ihan, ihan niin kuin Ehdottomaksi A-tasojoukkueeksi. Jos siinä jossain kohtaa oli semmoista A-B-plus-tason, jos se hyökkäyspeli ei oikein niin soljunut, niin nyt on menty sitten toiseen, toiseen ääripäähän ja ollaan niin kuin ihan paras versio itsestään tällä hetkellä. Ja, ja tota, yksi asia, mikä Arsenalin pitää mun nostaa, on myös nuo erikoistilanteet. Että se, miten, miten paljon ne luo joukkueelle tällä vaikeuksia sillä, Vähän semmoisella niinku kasa-taktiikalla, missä sinne löydään Gabrielteen te aika lähelle maalivahtia ja, ja heitetään hyvää keskitystä sinne. Ja, ja tota, Arsenalhan nyt, en, nyt, ei ole tässä nyt itellä ylhäällä kuipalaisuunnit tai erikoistilainen ja kulmamaaleja on tehnyt viime aikoina. Tuntuu, että aika paljon ja se, se tavallaan, että mimosen kaauksen ne saa luotu sinne vastustajan boksiin melkein jokaisella kulmalla, niin se on sellainen aika iso ase, että jos ei se välillä se hyökkäyspeli edes solju, niin sitten erikoistilanteella pystytään, pystytään tekemään niin sanotusti Tuhoajan. Ja olisiko se ollut toi palase? Ei se palase peli. No siinäkin Gabriel teki kyllä kaksi maalia heti alkuun ekalle jaksolle, mutta olisiko se ollut itse asiassa toi West Ham-ottelu, mikä päättyi lopulta 6-0. Niin. Siinähän oli muun mm. se ensimmäinen puoli tuntia, niin se oli vähän. Arsenal hallitsi, mutta ei se nyt mitään älyttömästi luonut paikkoja. Sitten puolen tunnin kohdalla William Saliba kulmasta maalia ja loppu olikin sitten ihan jäätävä ilotulitusta. Noin erikoistelainen maalitkin, niin ne, ne vaan pystyi. Ne antaa sinulle sellaisia olienkorsia, että jos se välillä se hyökkäys ihan toimi, niin jos pystyt taiko sieltä maaleja, niin se on älyttömän iso juttu. Ja, ja tota, Arsenalin kohdalla loukkaantumistilanne, ihan jees, siellähän on tämä laitapakkiosasto ollut vähän ongelmallinen, kun Timper oli tota, iso hankinta tälle kaudella ja iso loukkaantuminen nyt palannut just treeneihin. Pystyykö hän kontribuoimaan loppukauden aikana jotain? Tomi Asu on ollut enemmän tai vähemmän koko ajan klesana, Hänen pitäisi olla tulossa nyt myös pikkuhiljaa. Ja Cinchenko nyt on ollut myös niitä ongelmia jalkojen kanssa, että mikä se hänen tilanne on. Et, et muutenhan rosteri on, on hyvässä kondiksessa. Sitä leveyttä ei ole ihan samalla tavalla mitä sitillä, Mun mielestä se on ihan sanomatta selvää. Ja, ja se luo ehkä Arsenalin kohdalla se isomman kysymysmerkin, että nyt kun tämä Champions League täältä rupeaa rullaamaan, ja nyt esimerkiksi porttoonkin vastaan tuli se tappio ja siihenkin peli on siis himassa pakko laittaa ihan 110 lasia. ja jos siitä mennään jatkoon, niin sieltä pelit kovenee ja, ja tota, kun rosteri ei ole niin laaja ja, ja siellä, siellä tota, on varmasti niin halutaan panostaa vähän molempiin, niin se on ehkä arsinalin kohdalla mun mielestä se isoin kysymysmerkki tässä mestaruustaistossa, että jos uusi tulee tippuminen, niin sehän sataa sitten tähän mestaruustaistolaariin tosi paljon hyvää, koska se, se pelimäärä on huomattavasti sitten neutralimpia ja keskittymään taas viikosta toiseen vaan valioliikaa. Ja, ja se, tota, kun se F-kappu on nyt tullut, niin kyllähän se olisi tuolle joukkueelle niin mestaruuden kannalta aika, aika iso juttu, jos pystyisi vaan keskittyä siihen. Koska sitten taas Liverpool, niin ollaan se Eurooppa-liikassa ja varmasti siihenkin panostetaan, mutta mutta kyllä valioliika on isompi juttu kuin Eurooppa-liika ja mä en usko, että Eurooppa-liikan kustannuksella ihan sitten viimeisissä vaiheissa niin voidaan niin kuin valioliikaa vähän kärsiä mutta noin muuten niin, niin tilanne on tavallaan niin kuin Euroopan suhteen arsenalilla ehkä se kinkkisin mun papereissa. Sitten jos me katsotaan vielä, mä kattelin tuosta joukkuehti loppukauden vastustajat ja kattelin ne omista pelivoimista niin. Cityllä on, on niin kuin keskimääräisesti vaikein loppuohjelma, sen jälkeen tulee Arsenal, tulee Liverpool, mutta ero ei ole mikään älytön, joten sieltäkään ei tule mitään ihan mieletöntä, mieletöntä niin kuin etua tai, tai tota, äh, downgradea kenenkään joukkojen mahdollisuuksia. Että aika semmoinen keskivertoinen otteluohjelma kaikilla, että se niin kuin, äh, keskimääräinen pelivoimaha on 50. Valjoliikassa tai kaikissa sarjoissa, niin siihen kieppelissä menee kaikilla mun papereissa. Joten sieltäkään ei tule isoa eroja. Ja kun me tämä kaikki niin ynnätään, kun Liverpoolilla on parin pinnan johto, arsenaalia ja Cityin tota, vaan pinna, niin tilanne on ihan äärimmäisen tiukka ja kimuranttinen. Ja, ja kun me katsotaan vaikka mestaruuskertoimia nyt tuosta nopeasti, niin avataan tästä tämä äh, koodisena huippu. Niin, niin tota City 2.1, Liverpool 3.01 ja Arsenal 3.76. Ja mulla nyt ei ole, minä on simulonut näitä loppukauden settejä ja en, en tässä kohtaa nyt näitä mestaruusvetoja sen enempää, sen enempää oo, oo tota noin pläräilyä tehnyt, mutta tiukkaahan se on täälläkin, että City semmoinen vajaa 50-pinnainen suosikki ja sitten Liverpool siinä kakkosena ja Arsenal kolmosena ja, ja tota, näin niin kuin ihan mutulla niin en tiedä, haluaisinko esimerkiksi tuo Siti pelata, että kun kaiken tämän niin ynnää, niin vähän pieneltä se kuulostaa, että voisiko ne valuet olla Liverpoolin Arsenaalin puolella. No en, en, en ota tähän nyt kantaa, ei ole mitään peli, pelisuonistusta, kun en, en ole, en ole tota noin, niin tarkkoa arviota tähän luonut, mutta, mutta tota, kaiken kaikkiaan niin oot sitten Arsenalin, oot sitten Cityin tai Liverpoolin faniin. Fani, Mä sanon vaan, että nautit tästä loppukaudesta. Tulee oikeasti paras mestaruuskamppailu vuosiin. Totta kai jalkapallossa satunnaisuutta, pallot voi pomppia, jolla joukkueella voi tulla nyt pari tappioa huonolla tuurilla, ja, ja toiset joukkueet ottaa siinä pisteeroa, ja tilanne sieltä rupeaa yksi ehkä tippuu jossain kohtaa, tai sitten mennään ihan tasapäin loppuun asti. Mutta tällä hetkellä kaikki kolme joukkuetta erinomaisessa vireessä. Rosteri Liverpoolilla tällä hetkellä. Ongelmallisin loukkaantumisten suhteen, mutta pitäisi helpottaa. Ja ei muuta kuin mä sanon, että nautitaan ihan mielettömän hienosta mestaruuskamppailusta, koska kyllähän nämä. Tää on hieno, kun tämä on vielä kolmen joukkueen välinen, niin ei, ei niin yhden joukkueen notkahtaminen niin ei, ei vielä tapa, tapa tätä kamppailua. Mutta lopputulema, niin ei ole kristallipallo kertoa kuka vielä mestaruuden. Tässä on nyt kolme. Todella validia vaihtoehtoja ja se, kenen pää kestää, kenen peli soljuu entisestään tästä eteenpäin, niin toivotaan, että ei huonot pomput vaikuta mestaruuteen, vaan paras joukkue Mutta mennään sitten viikonloppu muutamien matsien pariin. Kun tämä mestaruuskamppailun perkaaminen nyt otti sellaisen ison siivun meidän perinteisestä jaksoajasta, niin mä en tule nyt käymään ihan jokaista matsiin läpi vaan nostella niitä matseja, missä tulee vähän jotain peli ja tärppiäkin mukaan. Mä käyn ne muutamat matsit, missä ei ole mitään tai suurin piirtein puolet, niin muutamalla sanalla vaan, vaan läpi. Ja aloitetaan tuosta Brentford ja Siinä on ihan markkinassa tällä hetkellä arvioiden kanssa. Ja, ja tota, Kummankaan joukkueen tekeminen nyt ei ole viime aikoina ollut ihan sitä parasta mahdollista. että, että tota Brentfordilla tuli... Kolmas tappio perätystä. nyt Westhamia vastaan 4-2 ja, ja kun, se puolustaminen on ollut Brentfordilla on ollut vähän vaikeita viime aikoina. Sitten taas Chelsea, niin tota, alla sarjassa 1-1 tasuri Citystä, mikä oli tietty hieno, hieno, hieno suoritus, mutta sitten noin niin kuin muuten niin Capissa tuli se tappio Liverpoolille, varsinkin se jatkoaika oli kyllä ottaa että ketä siellä Liverpoolilla kyllä askissa, niin se oli aika surkea suoritus ja tuli mikä tämä Nevilleen Blue Billion uh, Bound Battle Job joukkue-termi, mitä nyt sitten Botsettiin on saanut itkeä. Mutta, mutta sen jälkeen eilen pelattiin Liitsiin vastaan 3-2 voitto, mutta Liitsi vastassa ja ei Chelsea mikään kauhean vakuuttava ollut. Ja siellä joutuu Enssot ja Kaiser taas painamaan vaan pitkää päivää. Ja, ja tota, nyt siellä joutuu, Botsettiin valitteli, että nyt on kyllä raju tahti, kun keskikentällä ei ole liikaa vaihtoehtoja käytössä, niin kyllä Enzo ja Kayserokin aika väsyneeltä rupea siinä jo näyttämään. Niin saa nähdä, tuleeko jotain lepotuksia tai millä sillä piretasolla päästään Brentfordin vieraksi, koska sieltä tulee varmasti kyllä sisuntunut joukkue vastaan. Mutta pienen suosikki Chelsea, ei valueita. Sitten Everton West Ham. Tähänkään ottelu ei löydy mitään pelattavaa etelta. Everton lähtee pienenä suosikkina himassa. Westhamille tosi iso voitto, he 4-2 nyt Brentfordilla aikavaisun tekemisen jälkeen, ja, ja tota Jared Bowen hattutemppu, iso juttu, tietenkin, tietenkin hänelle vähän vaisumman vaiheen jälkeen, ja, ja tota, no, Lukas Pakeetta tuli takaisin rosteriin ja heti neljä maalia voitto, niin voidaanko sanoa, että on sitten aikamoinen satentekijä tuolloin no, mä en edelleen kaikki kaikkella, että yhden pakettan piikkiä ja toi oli vain yksittäinen ottelu, joten Kyllä edellä mä sanon, Poppolla on todistettava, että miten hyvin he on. Että kyllä ne on pelivoimissa kuitenkin mennyt tasaisesti alaspäin, ja, ja tota, ei se tekeminen ole ollut superlaadukasta. Onko se sitten pelkkää hajontaa, niin kuin jotkut sanoo, niin se, se jääkö nähtäväksi sitten, että miten Mojes saa rosterin tosta suorittaa paremmin. Everton sitten taas, niin on ollut vaikeuksissa harrasta voittoa. Nyt tekin oltiin Brightonin vasta jo lähellä, mutta Louis Dunk alin voimalla lopussa, ja ja ei se Evertonin pelaaminen nyt mitään hirveän säkenöivää ollut. Et ei se nyt huonoakaan ole, ja ne pystyy niistä erikoistilanteista kuitenkin paikkoja, mutta kun ei niitä tappioitakaan pahemmin tullut. Et viimeisen viiteen pelikin, niin City on ainoa, mikä tuo joukkue pystynyt voittomaan. Sitkeä se on, mutta, mutta tota, ei, ei, ei ole nyt mitään... Et vähän mua niin sanotaan että miten Everton suosikkina pystyy sitten oikeasti luomaan tarpeeksi maalipaikkoja, että mulla on aika, aika tota arvio tosiaan markkinassa, mutta jos Mutulla pitäisi sanoa, niin tuossa kyllä niin West Ham-tasotuksilla olisi niin Mutulla se maistuma, mutta en ole mitään pelannut, kun ollaan, ollaan tota, ei sen suuremmin vaan siellä tai täällä. Mutta Fulham Brighton, ensimmäinen otteluista löytyy pelattava itsellä. Fulham otti erittäin hienon voiton Man Unitedista vieraissa. 2-1 EvoBin loppuhetken maalilla ja se oli oikeasti hyvä esitys Fulhamilta ne, ne sai käännetty peli tosi hyvin ja olisi voinut niin ekalla jaksolla johtaa ihan, ihan niin kuin jo aikaisemmassakin vaiheessa. Ja, ja tota, no, Unitedin tasapainoasiat me suurin piirtein vähän tiedetään tästä jo kauden mittaan, mutta kyllä Fulham pelasi hyvän ottelun. Ja, ja tota, Isossa kuvassa Fulhamilla asiat ihan ok, ja, ja sanotaan, että toi Munis kärjessä, niin taas hyvä peli Unitedi vastaan. ja, ja tota, näyttää, että niin Himenesin poissaolo ei ole, ei ole se isompi juttu. Ja mikä tekee tuosta Manuvoitosta vielä isompi juttu, niin Joao Palinia oli poissa. Ja kun me tiedetään, miten tärkeä pelaaja hän on ollut fulhamilla, niin se, että he pystyvät ottaa Unitedin vieraana 1-2 voiton hyvän esityksen jälkeen, niin varmasti niin Marko Silvalle aika hojentava tieto, koska Palinia tulee puuttuu myös tästä Brighton pelistä. Brighton sen sijaan otettiin tota se viisula voitto Sheffieldista. No, siinä meissä on ja älytön taklaus helpotti jonkin verran, koska pääsi niin pitkään ylivoimalla rullaamaan. Sen jälkeen yksi, yksi Evertoni vasta himassa. Oli parempi joukkue, mutta kyllä se maalipaikkojen luominen oli taas vähän kaikesta hallinnasta huolimatta vaikeaa. Ja, ja tota, Tasuri tuli sitten loppuhetkellä Louis Dunkin maalilla, mutta niin kuin, kyllä ne hyökkäyspään ongelmat on, on niin kuin käsin kosketeltavissa tuon joukkueen kanssa. Wulssiin että, että vastaan nyt sitten kapissa eilen, niin mentiin heti, oliko se nyt ekalla vai tokalla minuutilla, Stiilin pienen kömpyrönin jälkeen Wulss meni johtoon. Ja, ja tota, sen jälkeen Wulss niin puolusti tiiviisti omissa ja Brighton hakkas oikeastaan 90 minuuttia päätä seinään. Loi sellaisia niin puolittaisia hyviä paikkoja, mutta kaiken sen 72 pinnaa pallohallinta Brightonilla. Ja kyllä se, niin kuin, koko ajan viimeisellä kolmannaksella melkein voisi sanoa, mutta se, se, se luominen on tällä hetkellä vaikeaa. kaaru mitoma olisi, se olisi omalta osaltaan tärkeä, Joao Pedro olisi tärkeä. No, Pedro on, on edelleen sivussa... Mutta kuinka pitkään, niin se ei ole nyt ihan tarkkaa että mutta mitoma saattaa missata koko loppukauden. Että siellä taisi selkään tulla jotain vähän isompaa loukkia nyt. Ja, ja tota, se heittää kyllä D-Therpille tota, pientä poikasta että miten, miten he on hyökkäyksen ilman mitomaa rullaamaan. Eikä mitoma kausi mikä täydellinen on ollut, mutta se tuo sellaisen niin kuin yksi vasta yksi uhan ja saa se uuden elementin, mitä joukkue kaipaa. Että ansu fatii, Vuonna Notte, kumppanit, ne on ihan kivoja pelaajia, mutta Ansu Fatikan ei ole yksi vs1 yks. uhka nykyään, se on, se on sääli, mutta hänen, hänen loukkaantumista on tehnyt sen, että ei ole, että et, rooli olisi tarjolla nyt, nyt loppukauteen, ketä sen ottaa, ja onhan Brighton joukkue se edelleen laatu ja, ja tota, siellä on potentiaali parantaa, mutta tällä hetkellä niin joukkue on oppinut puolustamaan aika hyvin sitä serbi jalkapalloa että, että sit jos se peli rupeaa aukeamaan, ja, ja tiloja rupeaa enemmän, niin sittenhän, et tota, kyllä Brightonilla on aseet silloin, mutta kun joukkueet lähtee tiiviimmin puolustamaan, niin se on ollut nyt vähän vaikeaa. Ja sen pitemmittä puhetta, niin mulla tämä peli on, on tota, isännät lähtee mulla aika selkeänäkin suosikkina tähän peliin. Mulla on 56 pinnaa fullhan plus ja kun siitä sai jotain kakkosen kertoimia tässä nauhoitusta ennen, niin siinä on kyllä selkeä tota noin, niin ylikerron ite. Itelleni, että tota on fullham pelannut ja, ja tota, noilla kakkosen kertoimilla niin maistuu Fulhamin peleille, peleille tähän otteluun. No sitten Newgass Wolves. Uh, on vaikeeta, tosi vaikeeta. Tähän taas heti alkuun ei ole pelattava itsellä, että on aika, aika markkinassa tämän hetken tota, tiedoilla, että, että tota, noin, niin, Newcastle hävisi Arsenalille nyt 4-1 ja sitä ennen sarjassa viimeisestä tappiosta oli jonkin verran aikaa, mutta etenkin tuo puolustuspeli, niin se kyllä Newcastlella tällä hetkellä on verrattain kauheaa. Nyt jos me tässä nopeasti vilkastaan niin tilastoja, niin, niin siellä on niin kuin päästetty tämän vuoden puolella City vastaan kolme maalia maali odottamaan, näin katson taas perfin sivuilta nopeasti. Villaa vastaa puolitoista, Lutonia vastaa kaksi ja puoli, Nottinghamin vastaa puolitoista, vastaa 2.2 ja Arsenal vastaa 2.8. Ja nyt tota, oli tuota tiistaina toi ottelu, niin Blackburnia vastaa 1 ja rankkareilla jatkoon. Ja, ja tota, nyt toimii ihan okosti, mutta toi puolustaminen on ollut nyt niin kuin Iso, iso murheen kryyni Eddie Howe joukkueelle ja, ja tota, tällä hetkellä niin Newcastlen pelitaso on mennyt niin kuin alaspäin oikeastaan tasasta tahtiin nyt jo jonkin aikaa ja, ja tota, se joukkue, mitä se oli alkukaudesta, niin on muistovaa. No, Wolverhampton otti kapissa ison... ison tota noin, niin, Jatkopaikan Brightoniin vastaan ja sarjassakin on kaksi voittoa taas alla Tottenhamista sekä Sheffieldista ja me nähtiin Sheffieldin vastaan, että joukkueen ongelmat edelleen on kyllä suosikkina pelaamisessa ja kun se pallo on enemmän, niin vähän vaikeuksia on, on luoda maalipaikkoja ja, ja vaikka hän nyt oli Sheffieldin vastaan parempi, niin eivät niin paljon mitä, mitä tavalla ennakko-odotukset tuon tasoeron ottelussa olisi olleet, mutta tähän otteluun he pääsee pelaamaan vahvuuksiensa kautta ja, ja tota, ainoat harmaat hiukset heille nyt tulee siitä, että Mateus kunnia on valmiiksi sivussa, no kun he saa esimerkiksi Sarabian eto Hwang sinne, niin ei se Kunian poissaolo ole niin iso asia, mutta nyt Hwang loukkasi matsissa eilisessä matsissa ja todennäköisesti joutuu missa Tämpelin. Niin Nyt siellä on sitten periaatteessa kaksi kuitenkin niin puhtainta kärkipelää, helä on molemmat sivussa, Että onko se yläkerta sitten vaikka Pelégaard, Neto ja Sarabia. Sarabia ja Neto, se molemmat huilata eilen, aloitti penkiltä pelin, ja oli, oli tosi hyvä sen, mitä oli kentällä, joten siinä voisi olla ihan, ihan hyvä kolmikko tähän otteluun, joten tässäkin niin sanotusti mutuut on itellä tuolla Vulssin puolella, ja, ja tota, on, on jossain kohtaa ennen tuohon vangin loukkaantumista pikkasen pelasinkin Vulssia, aika marginaalisen valuella, mutta tässä niin itellä toi ottelu Ottelu pari suosi jonkin verran. Nyt tuo vangin loukkaantuminen vähän, vähän tota noin söi, söi tota vulssin iskukykyä etisestä, niin ei, ei löydy tähänkään tämän hetken kertoimilla oikein, oikein pelattavaa, mutta mennään eteenpäin. Nottingham Liverpool. No, tämä on peli, mihin on tällä hetkellä ihan jokaisella varmaan aika vaikea tehdä arvio, koska, koska Liverpoolin loukkaantumistilanteesta ei ole selvyyttä, koska jos siellä on Nunesit ja Salahit ja... Joe Bosley ja kumppanit kaikki sivuussa, niin totta kai se syö paljon iskukykyä. Jos taas kaikki tulee, niin Liverpool saa aika hyvän rosterin kasaa. Tällä hetkellä markkinalinja on yhden maalin tasotus Nottinghamille. ja niin mä arvioin tähän tein, niin mä olin ihan markkinassa. Kun mä ajattelin ensin, että lähdenkö mä edes väkertämään tähän ennen kuin saa tarkempia tietoja, onko mitä järkeä. No mä laitoin omilla painotuksilla pelaajia sisään ja ulos. Ja, ja ihmeekseni sain huomata, että ihan markkinassa arvio, mutta tässä pelissä niin tilanteet tulee varmasti heilahtele paljon, kun saadaan lisätietoja, että missä kondiksessa no jätkät on. Todennäköisesti huomennakaan pressissä ei saada mitään niin sanotusti selkeää ulosantia kloppolta, että mikä tilanne on, vaan siellä varmasti sanotaan, että mennään by the day tässä tilanteessa ja sitten ihmetellään, kun se avauskukonpano tulee, että mihin suuntaan kertoo, että lähtee liikkumaan. No joo, eipä siitä pelistä, että se on pitkälti Liverpoolin suosikkiottelu, mutta kuinka iso, niin se riippuu sitten kokoonpano tilanteesta. No Tottenham, Crystal Palace, Lontoon paikallisottelu, ja, ja tota, tässä, tässä pelissä taas löytyy itseltä pelattavaa, ja, ja aloitellaan käymällä Tottenhamia vähän läpi. Spursil Wulssiin vastaan nihkeet tappio. oli huono esitys, Wulss teki just sen, mitä saattoi pelätä Tottenhamille, että puolusti tiiviisti ja iski vastaan, ja Tottenhamin aset oli vähän, vähän tota, niin heikohkot siihen ottelukuvaan. sitten, ja, ja tota, sieltä tuli sitten eka sarjatappio sitten Brighton kohtaamisen viime vuoden puolella. Ö, Tottenhamin kohdalla niin ei se pelaaminen nyt ole ollut ihan huomissa, niin vois sanoa, mutta ei nyt mitään katastrofaalistakaan, ja, ja tota, nyt Tottenham saa, pääsee tähän otteluun aika siellä ottiin kivasti, että siinä on jonkin verran aikaa viimeisestä ottelusta, että, että tota, Mitäs tuossa nyt on huiliin sitten Tulossa Melkein se kaksi viikkoa, kun tuo Chelsea-peli viime viikolta jäi välistä, niin, niin tota, Kun tuosta vuls puuttuu sekä Pedro Porro että Destiny Udochi, mikä näkyy kyllä selkeästi ja, ja tota, e, Kummankaan pelaaminen ei ole varma tässäkään ottelussa ja Huomenna tulee lisätietoja Varmasti tähän, tähän presseissä, mutta mutta olisiko se ollut, että varsinkin Udochi saattaa olla aika lähellä pelikuntoa. Pelikunto tällä hetkellä. Jotain luin, että Richarlison saattaisi olla sivussa, mutta tottenhan meillä nyt heidän onneksi on yläkertaan tuoda tämän brassien ykköskärjen tilalle onneksi vaihtoehtoja, nyt kun siellä on... Kuitenkin ukkoja tervenä, niin, niin siellä on tavallaan, jos meitä että Son Richarlison Kulusevski se ykkös-kolmikko ylös tällä hetkellä, niin on sitten kuitenkin esimerkiksi heittää Son Piikki, missä on pelannut hyvin, niin Timo Wernerin vasemmalla ja tuoda Brennan Johnsonia ja näin, niin, niin ei rikunkaan poissaolo olisi mikään järkyttävä ongelma Tottenhamille tällä hetkellä. Äh, Crystal Palacein tilanne onkin sit aika paljon mielenkiintoisempi kuin tämä Oliver Glasner tuli nyt sitten Hodarin tilalle ja ja tota, aikamoinen kotidebyytti, Burnley vastaa 3-0 voitto ja, ja tota, tätäkin tietty helpotti se, että Josh Brown hillotti 35 minuutin kohdalla punaisen ja, ja sitä ennen jo, niin kyllä se oli ollut siinä pelissä niskan päällä ja, ja tavallaan se yksi nolla tietyllä tasolla ilmassa ja sitten 6-8 Chris Richardsin maalin jälkeen vielä pari maalia lisää Jordan Ayo ja Mateetta Pilkulta sen jälkeen ja ja ansaittu voitto Palaselle ja teki varmasti paljon hyvää ja Klasnerille Glasnerille niin 3-0, mikä voisi olla parempaa. Loukkaantumistilannehan edelleen palasen kohdalla nihkähkö, että siellä on tota Mark Kehi tota, puukon alle ja hän on nyt sitten pidempää sivussa. Mikä, Mikael oli se pidempää sivussa. Joakim Andersenin kohdalla jotain pientä kysymysmerkkiä. Eperetsi Eze olisi lähellä paluuta, onko tässä pelissä avauksessa vai... Tuleeko penkin kautta tai onko rosterissa ollenkaan vielä kysymysmerkki alla, mutta siellä on niin vihreää valoa tunnelin päässä näkyvissä niin sanotusti hänen kohdallaan. hän nyt olisi aika iso juttu tuolle palaselle. Check to go, reikeskikentällä hän nyt tulee sivussa ja tulee olemaan loppukauden ajankin todennäköisesti poissa. Mutta tälläkin rosterilla, niin mä sanon, että tämä Glasnerin tuoma 3-4-3 taktiikka, niin... Se sopii aika lailla kuin nenäpäähän mun mielestä tällä hetkellä tähän, mitä pelaajia tähän joukkueella on käytössä, koska kun se mietitään, että miten paljon toi ese oli se kaksikko, on ollut tavallaan sen hyökkäyksen tavallaan kapelimestarit, ja eihän heitä pysty korvaamaan millään, mutta tämä taktiikka nyt, missä Tyric Mitchell ja tämä uusi hankinta Daniel Munios pelaa niin kuin wingbackkeinä, niin se vähän mun mielestä helpottaa tuo palasen. Niin kuin ongelmia hyökkäyspään suhteen, koska me saadaan samaan aikaan sitten niin kuin aijuu Eduard Mateetta esimerkiksi tota niin pelaamaan vähän enemmän keskustassa, kun heistä kukaan ei kuitenkaan ei edes aijuu ketään paljon laidassa pelannut, ei ole puhtaita laitureita eikä sellaisia 1vs1 uhkia laidassa, ketkä pystyisi omilla haastoillaan luomaan etuja ja sitä kautta tavalla generoimaan maalipaikkoja. Niin mun mielestä tämä Glasnerin tuoma systeemi, niin, ja tähän on Glasnerin suosima jo Saksan ajoilla tämä toppari systeemi, niin se, se tavallaan nyt Aika hyvin tavallaan kuin nenä päähän. En tiedä, oliko tämä niin kuin se ajatusklasserin palkkaamisessa, mutta tuntuu, että tämä niin kuin napsahtaa aika kivasti palaselle. Ja, ja tota, ei nyt tietenkään esen oli Sen Keihin kumppanein poissulatu edelleen todella iso ongelma palaselle, mutta ei ihan niin iso kuin mitä ne on sinulla ehkä Hodarin aikana, koska nämä roolituksen pikkasen ja Esimerkiksi Daniel Munio, se on ollut mielestäni ihan pätevä että verrattuna esimerkiksi Joe Ward, joka on plannut kolmatena topparina, niin tuo kyllä enemmän uhkaa ja, ja tota sellaista niin tekemisen meininkiä ylöspäin palaselle. Ja, ja sitten täytyy sanoa, että tämä Adam Wharton, joka tuli tammikuussa, niin on ottanut aika hyvin tuossa keskikentällä paikkansa. Ja nyt tässä taktiikassa Lerman kanssa niin ihan hyvin, hyvin hoitelee tuo keskikentän, Aisaparia. Joten sinällään mä sanoin että palasen kohdalla, niin kaikista, kaikista loukesta huolimatta, niin ihan, ihan niin kuin positiiviset tunnelmat Glasnetin tulon jälkeen. Ja mikä tässä sitten on se peli niin se ei ole kuitenkaan Crystal Palace kaikista näistä puheesta huolimatta, vaan se on tuolta meidän kotimaiselta palveluntarjalta löytyvä markkinatoppi over 3 maaliin 1,95 kerroin. Ja, ja mulla on siinä 55 pinnaa arvio. Ja, ja tota, Tottenhamille nyt periaatteessa tämä Tavallaan ottelun kuva lähtökohtaisesti, Palase puolustaa tiiviisti ja, ja kuitenkin iskee vastaan enemmän, niin se on, on, niin kuin, se on spurssille se, se myrkky. Ja, ja tota, tässä tavallaan niin ottelun kuva saattaa olla lähtökohtaisesti pikkasen underimpi, mutta, mutta sitten kuitenkin myös toi Palasella nyt on mun mielestä sen verran hyökkäysuhkaa Jopa Ese ja oli se poissa ollessa, että tota, kyllä Toveri on nyt ihan peleille, peleille päässyt itsellä. Ja, ja tota, jos se esee sieltä vielä päin avaukseen, niin se, se olisi niin kuin kiva, kiva bonus tähän. Että mä en hirveän isolla pinnolla ese avaukseen laittanut tähän arvioon. Mutta Over 3, tuolla markkinatukkella 1.95, kelpaa, kelpaa peleille tässä kohtaa. Luton Aston Villa-peli itsellä tällä hetkellä aika lailla markkinassa. Luton otti todella tosi törkeän tappio City vastaan tuossa kapissa. Ja, ja Lutonin meno on... Se on raikasta ja mä vaikka että kukaan tällä hetkellä ei luto, niin se enempää niin kuin voi haukkua yrittämisen puutteesta, mutta kyllä toi kotipeli Unitedin vastaa yksi kaksi tappia, ja siinä Unitedilla oli paikkoja tehdä kyllä paljon enemmänkin, sen jälkeen Liverpoolin vastaa 4 yksi nokkaa, niin kyllä se, se on myös raadollinen oma päähän sitten, kun se ei toimi ja vastustaja on vaan liian hyvä, hyvä. ja tota, kyllä tässä Astovilla lähtee aika isona suosikkina ja, ja villalla tota, kun tuossa nosteltiin, että ne kamaraa ja kumppanit oli sivussa ja miten se tulee näkymään tuossa, niin aika hyvin ovat pystyneet navigoimaan kuitenkin nyt läpi tästä. Et nyt tähän villan kohdalla no toi toppari voi on vaan huolestuttava, kun Pau Torres joutui jättää viime pelin puolelle keskellä. Sieltä tuli Callum Chambers tilalle Lengley Lenglet Chambers toppari pari. se oli ja sehän nyt olisi aika kaukana siitä tasosta, jos olisi vaikka Pau Torres ja, ja Esri Konsa esimerkiksi. Mutta Torres ei ole varmuudella sivussa ja Esri konsakin palasi nyt Treeneihin. En tiedä onko vielä pelikunnossa viikonloppuna, mutta se topparitilanne nyt ei saata välttämättä olla niin katastrofaalinen, mutta jos siellä Chambers lenglet on, niin kyllä se nyt vähän, vähän tota villalle harmaita hiuksia aiheuttaa, mutta isona suosikkina lähteä ja oli on taas iskussa ja Leon Bailey on jäätävässä iskussa ja, ja tota, villan tilanne sillä näyttää ihan, ihan hyvältä tällä hetkellä, mutta tota, eipä tästä pelistä nyt ei jäädä siitä sen enempää, vaan mennään. Burnley vastaan Bournemouth-otteluun ja tähän löytyykin sitten taas pelattavaa ja on aika isostikin eri mieltä tietyssä kohteessa tässä markkinan kanssa. Jos aloitetaan tuosta Burnleystä nyt puhumalla, niin siellä on nyt palaselta 0.3 3 Turpa-Arsenalta 5-0, Liverpoolelta 3-1, sitten oli se Fulham tasuri 2 mutta viimeisimmistä voitosta on jo aika pitkä toovi, se on sieltä joulukuun 23. päivä Fulhamia vastaan. Ja kyllä esimerkiksi saira-taulukkoon katsotaan, niin kyllä pöydällä rupeaa, nyt pitäisi niitä pinnoja rupeaa ottaa, koska paikat rupeaa ole aika tukala. Kyllä se putoaminen rupeaa vaan peli peliltä olemaan aika lailla itse itsensä toteuttava ennuste tällä hetkellä, että kun ei niitä tuloksia oikein tunnu tulevan millään. No sitten Bornemotin kohdalla niin äh, vähän heikompi tulosvide Täälläkin suunnalla, että, että tota, Sitiltä Himassa 01 Turpaa. Ihan hyvä esitys kuitenkin. Ei voi sanoa, että olisivat olleet mitenkään jäätävä jyrä alla. Pystyivät lopussa varsinkin vielä generoimaan ihan muutaman hyvä maalipaikankin. Olisi paremmalla tuurilla voinut jopa tasoittaa. Mutta tota, äh, sitten tuli Lesteltä Nokkaan kapissa jatkoajalla 01. Ja, ja se, tota, se oli varmaan aika iso pettymys Poonemootin tota, porukalle. Ja, ja tota, sen tappion lisäksi tuli aika paljon huonoja uutisia ennen peliä, koska Dominik Solankella on polvessa jotain häikkää ja siitä että ei ihan tiedetä, että mikä on tilanne, että onko se pahempi loukkantunnan vai ei. Huilas tompelin pelin. Öö, en ole sata varma, että onko sivussa tästä pelistä, mutta tämän hetken tietojen mukaan todennäköisemmin sivussa kuin pelaamassa. Ja, ja kun Enes Unalkin otti jotain loukkia tuossa ottelussa, lestöön vastaan, niin siellä on nyt vähän niin kuin se puhdas kärkipelaaja puuttuu, koska tota, kunhan nyt olisi ollut se selkeä korvaaja tämä tammikuun hankinta bonemotille, niin, niin, tota, se jättää kyllä, kyllä toi Solankki on niin iso palanen tuossa bone yläkerässä, että se jättää kyllä ison loven, jos hän ei pysty pelaamaan, todennäköisesti ei siis pysty, ja, ja tota, ei toi bone motin nyt viime aikoina edelleen, mä sanon, että se ei ole nyt huonoa, mutta, mutta tota, Ylöspäin varsinkin on ollut vähän takkuilevaa ajoittain luoda sitten niin ihan ehkä semmoisia niin parhaita maalitonteet Kyllä ne nyt nyt ne Newcastle vastaan vieressä hyvä 2-2 peliä ja loivat maalipaikkoja. Ja sitä Full Haminkin vastaan, kun tuli nokkaan, niin kyllä ne siinäkin pysty luomaan. Mutta, mutta tota, tähän peliin kuitenkin niin mulla on selkeä under-peliä. Mulla on tuo alle kolme maali, se on 64 prossaa. Ja siitä saa yksi 7, 8 kertoimia, niin se kelpaa kyllä aika hyvin peleille. ja mä veikkaan, että ää, Mä en edes oo niinku Bordermotin suhteen niin isosti markkinan kanssa eri mieltä, vaan mulla on ollut toi Börnli pikkasen underimpi viime aikoina ja vaikka siellä nyt on tullut sitten omiin maaleja ja on siihen vähän hävinnyt, niin, niin tota kun se hyökkäyspeli on ollut sen verran nuhasta ja, ja tota ei se puolustaminenkaan nyt, ei se hyvää ole, mutta ei se niin huono ole. Niin ne on mulla itse asiassa, ne on, Burley on mulla huono, mutta ei mitenkään niin, kuin niin mätä, että ne vuotaisi ihan niin kuin älyttömiä määriä maaleja pelistä toiseen kuitenkaan, vaikka niitä on mennyt, niin, niin on mennyt vähän niin kuin enemmän kuin olisi pitänyt. Ja, ja tota, en tiedä syystä tai toisesta, niin olen on selkeästi tässä Anderin kelkassa ja kyllä mä jatkan päähakkaamasta seinää Burley-Andereilla, maksetaan siitä sitten hintaa kierroksesta toiseen. Mutta 64 pinnan arvio, Burnley, Bournemouth kolme maaliini, niin se, se pääsee pelille itellä. Mutta mennään sitten vähän mielenkiintoisempaan pariin nimittäin Manchesterin paikalliseen. City näytti ehkä muutaman vähän sellaisen paisukomman 1-0-voiton jälkeen Brentfordista ja Bournemouthista, että mitä se parhaimmilla on, ku se tuhoston Lutonin 6-2 ja, ja tota, se Lutonin taktiikka oli aika, aika raju. Lähettiin pelasi sellaista <lacht>, aika aggressiivista miesmerkkisysteemiä ja, ja siinä kyllä sitten hollandit ja de Brignet, kyllä murha sen sitten ihan pystyy ja, ja tota, noin viisi maalia hollandille, niin jos siellä on ollut vähän vaisuutta Erlingin viimeistelyssä, niin näytti kyllä ja varmasti teki myös itselottamukselle hyvää ja, ja tota, vaan niinku, uh, taistelukumppaneille aika, aika tota, niin pelottava näkyy se, mitä Holland ja De Bruyne teki Lutonille. Ja, ja tota Hollandkin sanoi pelin jälkeen että he on tulossa. He on tulossa vaan paremmaksi ja paremmaksi. No, United. Tota, tota, Hulhammin vastaa tappio. Pitkä voittoputki katki. voittoputki kaikissa sarjoissa tuli päätökseen. Ja, ja tota ei se ollut missään tavalla hyvä peli. No nyt kapissa eilen pystyttiin Casemiron loppuhetken tota, no, erikoistilainen maalilla kaatamaan Nottingham, mutta ei sekään peli nyt ihan mikään. Se ei se nyt huono peli ollut ja helppo peli ei voinut povatakaan ennen otteluun Nottinghamin vieraissa, mutta, mutta ei se nyt mitään säkenöivä Unitediltä ollut. Ja, ja tota, kun me otetaan tämä Unitedin loukkitilanne tällä hetkellä vielä huomioon, että kun siellä on se Lisandro Martinez on nyt sivussa, Luke Shaw on sivussa, niin se jättää sinne puolustuksen vasemmalle puolelle kyllä jäätävän aukon Höylundon sivussa, joka just on päässyt hyvää vireeseen. Se jättää yläkerta ongelmia Rasford ei ole piikissä saman jätkä mitä Höylundi. Ja jos sinne sitten laidalle pitää heittää Antonia, Antonia sitten niin kuin paikkaamaan Rashfordin jättämää aukkoa sinne laidalle, niin kyllä se on, se on iso, iso tason pudotus. Ja, ja tota, tässä on nyt sitten vielä Harry McGuire. Missä se peliin pelin siellä on jotain vammaa. Ja Bruno Fernandes pelaa tällä hetkellä jonkun Login kanssa, kuulemma. Varannellakin oli jotain, jotain ongelmaa tuossa ennen kapin peliä. ei ollut varmaan pystyykö pelaamaan. Niin rosterin suhteen, niin Ten porukka, just kun just näyttää paremmalta, niin on taas vähän vaikeata. Ja, ja tota, no, tässä kun mietitään tätä ottelua, niin, niin tota, onhan United pystynyt tekemään sitille hallaa ja olemaan veemäinen vastustaja. Mutta, mutta kyllä, tota, kyllä tässä on nyt jäätävä tasoero joukkueiden välillä. Ja, ja mulla tota, toi siti miinus puol, niin se on sellainen puolprossa prossaa. Eikö siitä saada 1,75 jostain tällä hetkellä, niin se, se kyllä kelpaa ihan peleille. peleille. Että tota, vähän tässä se, että No tämä on paikallinen, tai iso peli, niin mä en usko, että, että esimerkiksi De Bruyneä tässä penkitettäisiin niin minuuttien takia. Ja, ja tota, toivon myös näin tietenkin sitiä pelanneena, että ei olisi, mutta se on niin että jos se De Bruyne siellä penkillä on, niin se on vähän ihkeä juttu sitten. Mutta mä nyt itse oletan vahvasti, että De Bruyne pelaa, vaikka sen nyt ei se ihan koko matsi pelata siinä, mutta pelasi isot minuutit kuitenkin, niin tota, katsotaan se oikein. De Bruyne pelasi se koko koko pentele. Hollandi tuli vaihtoon 77. Et se on, niinku, se, on, se, se, on se, tota, se pelottava asia tässä, koska kyllä mä sanon, että De Bruyne tähän peliin olisi kiva saada näin City pelanneena. Mutta se on siellä arviossa mukana laskettuna omalla painollaan ja 60,5 pinnaa siihen tulee. Ja, ja tota, Kyllä mä sanon, että United lähtee varmasti puolustuksen kautta ja kontraamaan kovin, mutta kyllä, kyllä heidän pitää kyllä venyä tosi paljon, jos he meinaa sitin City, tosissaan tässä, tässä pelissä haastaa. Ja sitten viimeisen <köhö> ottelun pariin maanantai-iltana, Sheffield United vastaa Arsenalia. Tässähän tasoero on roima. Sheffield on tällä hetkellä valioliigan huono joukkue mun papereissa, ja, ja tota, jos me katsotaan viime aikoja otteita, niin, niin ei, se, ei se pelaaminen hirveä Wulssiin vastaan ihan hyvä puolustustaistelu, mutta me tiedetään Wulssin ongelmat suosikkina, niin, niin tota, silti, silti tappiotauluun. Brightonin vastaan oikein okay, se on se Holgatein taklaus. Sitten tuli se lutoni vastaan hyvä 3-1-voitto, mutta noin niin kuin muuten, niin ei se, se Wilderi sai sen joukkueen näyttää pikkasen paremmalta, mutta ei, ei ole tota noin mitään ihan hyvää Pelaamista vieläkään sanotaan näin ja, ja sitten kun me katsotaan Arsenaali, että missä, missä tota, no niin suoritustasossa ne nyt menee ja, ja tota, Miten hyvin siellä hommat on loksahdellut kohdilleen, niin, niin tota, tasoero on, on roima ja, ja Sheffield himassa tulee varmasti taistelemaan todella kova ja, ja ne, ne, ne tulee niinku tekemään tästä Veemäisen peli Arsenaalille, mutta tasoero on vaan niin iso, että mulla on Arsenaal miinus kaksi 59 prosenttia arvio tämän hetken loukkitiedoilla ja, ja tota, siitä kun saa jostain semmoista yksi viittä niin kelpaa, kelpaa oikein hyvin pelille. Että, tota, jos Sheffield pystyy jollain tavalla niin rikkoa pelin rytmiä saamaan Arsenalin pois, pois mukavuusalueelta, niin, niin niillä piilee mahdollisuus. Mutta jos Arsenal pääsee rullasta omaa peliään ja, ja tota Sheffield tavallaan Joutuu juoksemaan pallon perässä ja, ja, ja ei pysty, pysty tavallaan viemään sitä peli sellaiseksi katutappeluksi, mitä ne haluaisi, niin sitten mä kyllä pahasti pelkään, että Arsenal, Arsenal rullaa ylitse. Mutta siinä, siinä tämän viikon tota jakso, eli mestaruuskamppailu ja pientä Tärpinpoikasta. Ja, ja tota, taisi tässä sellainen vajaan tunni pläräys tulla, niin tota, ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä kaikille. Adios.